0: La amplificación del arte Alto Parlante
1: Así es, aquí estamos, aquí estamos, es jueves ya llegamos al 4 de agosto, seguramente lo sabe usted, porque lo primero que hace cuando se levanta es asomarse al calendario y ver que es el, el día, jueves 4 de agosto. Estamos en este espacio, en Alto Parlante, Chuck Saldaña en la producción, como siempre, lo saludo con mucho gusto a nuestro jefe de esta hora. Gracias también a Edgar González Chavero. ¿Cuántos apodos tiene Edgar? Edgar, Edgarcito... El fratelo Falcone, el number one. Sí, señor. Oy, este, se nota que se le quiere.
2: Va a ser la, la, la Fania... ¿Cómo sería? La, fan, la Fania All Stars. Ay, ¿Cómo podría rimar con Edgar? Es ¿Qué que, quieres
1: decir exactamente? <risa>
2: no. La Fania All Stars, pues, que será? El gran uh, combo de salsa. Ahí estaban todos. Ay, además, Ray Barreto, Héctor Lavoe. Eh. Ahí está mano. Edgar. Y la mismísima Celia Cruz también ahí andaba por ahí. Sí, fue como ese gran conglomerado de estrellas de la salsa y ya tú sabes que acá Edgar le baila sabroso, le baila, le baila, bonito. le baila. Pues ahorita se me ocurrirá uno para hablar de la salsa, la música y pues el cariño que le tiene y le estima también a... A pulir el cacle ahí en, en, en la pista de baile, el buen Edgar. Ah, muy bueno. Bote, Juan Pablo, ¿cómo
1: está? ¿Ya lo escuchaban ustedes? el señor Juan Pablo Balcells? Pues otra vez, no se anden desvelando el miércoles. Oh, muy mal, oh, ya estoy no recayendo. Muy mal, ¿eh? Muy mal. No, eh. sea, no muy entiendes, mal, muy no. Mal. Ay, Pero muy bien, muy bien. Ay, bien, ya ¿eh? volvió a ser adolescente. Aquel adolescente lo tenemos sí. de regreso. Mira, mira quién está ahí. ¿Quién está ahí? El ¿Eh? Chango. El ¿Eh? Chango León. Pues quién eh, ya deberían haber andado ayer de Changoleón.
2: Este, no. Sí. fuimos al cine y a tomar besita. de y se puso de Changoleón. Y, y ya. Yo quiero decirles que
1: ustedes pueden ver a Juan Pablo. Bueno, es que ahorita en tele no, ¿verdad? Estoy no,
2: no. Tú, un, un, un abrazo a Adrián Peña.
1: Sí, no, pues. Y este.
2: Ve conmigo y tiene su colaboración los pero, miércoles. No, pero, los miércoles. Pero, pero, pero
1: lo que voy es que, o sea, Juan Pablo, cuando ustedes lo ven, y, y si ahorita yo abro la cámara y empiezo a transmitir en Facebook Live en Altoparlante JB en Facebook van a ver a Juan Pablo muy peinado, ¿no? Ajá, con su con su camisita de de es este tipo de mezclilla, ¿no? no. Eh, azul clarito, sí. ¿Sí? sí 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 sí. ¿Es de mezclilla clara? No, claro Juan no, no, Pablo. No es,
2: ojalá fuera mezclilla. No es,
1: ¿no? no es como de otra
2: tela, pero bueno
1: como de algodón, pero de sí. un de un azul claro, pero a lo que veo es que peinado. Pero, 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 Juan Pablo se, se suelta la greña y entonces ya tenemos la transformación del changoleón, donde lo podemos ver en el pulque, lo podemos ver en un concierto, lo podemos ver en el entretenimiento, y mira qué fresa. Mira,
2: no, 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 lo, lo estaban no, platicando es, es, la otra es vez. Es el que de hecho, repente, ese personaje el changoleón. Saludos a, a, a Irken García, que en algún momento estuvo en el área de redes y que... Pues ahí está, mira esa fotografía, por ejemplo. Creo que está...
1: La foto que ustedes pueden ver en el Facebook de Altoparlante, donde estamos Sofía, Juan Pablo y una servidora. Sí, uh -huh. porque... De... Y también... Ay, ah, en, ah, en los Spotify, ajá, de veras, en, en los podcasts de Spotify. Claro. Luego hay otra también en, en el Facebook de Alto Parlante, donde estamos los cuatro, donde está Chuck también, una foto que nos tomamos en la fil, ¿no?
2: Ah, el cuesto cheto, uh -huh, sí. Uh -huh. no, pues es pero está es peinado, sí. ahí no está el changoleón. Digo, pues trailo, traigo la, 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 la greñita, pero si un compa me decía, ay, qué presumido, y, y porque por qué pusieron de, 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 ah, de cabeza y con la greña. Pues fue una idea original de, de... De Irken. De Irken. Oye, la puse así al revés y creo que quedó Como muy padre. bien. Ah, pues muy
1: bien. Sí. Y un día debo de confesar que peinamos a Juan Pablo. Bueno, yo le, eché, yo le eché porras porque yo no sé peinar trenzas. Francesa. La trenza francesa que te hizo Cintia. Tré bien,
2: sí. Y se veía muy... Te veías
1: muy elegante, ¿no? Creo que ibas al degollado o algo así.
2: Estaba... Eh, sí, 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 sí. Ah, sí,
1: ah, sí, ah, sí. Tenía una bien. cita en el degollado. Sí, este, para...
2: qué, qué, qué bonito son el pie. Bueno. No, es que... Un día y, te, pero... y te peinamos de trenza francesa, no, se veía, es, es muy elegante, Juan Pablo. No, muchas gracias, este, vego un día, estamos con Lupita Jiménez, nuestra compañera, que de repente hay partes del cuerpo que no te gusta que te toquen, ni tus familiares, o tu novio, tu novia, a mí, por ejemplo, la cabeza, me caniza que. ¿Y cómo te dejaste peinar aquella vez? Por eso. Y por iba iba, iba relacionado por eso, no, digo, la, la chica en su momento, Cintia, este, oye, que, porque no sé, yo no sé si no terminaron de jugar muñecas, este, al contrario o, o solo quién era solo tú era Juan Pablo te lo podemos
1: alacear ah sí Sol y yo decíamos
2: te lo podemos alacear o sea ¿sí, tío me quería hacer trenza <risa> niñas no jugaron
1: este, muñecas
2: cuando eran chamaquitos o qué?
1: teníamos la duda cómo se verá Juan Pablo con el pelo con el cabello planchado entonces como traíamos la planchita dijimos
2: bueno por qué no <risa> Edgar se ríe lo tráganse la tacita de té no ahorita traiganos el resorte no, ya no me este, acordaba
1: eso de la plancha
2: y no sí. y no se di
1: Alta la planchita no se diste, sí. pero la trenza francesa estaba trenza,
2: Es que le dije, bueno, va porque tengo este compromiso. Y, y perdón, ah. como tú comentas, quedó, quedó chida acá porque me la hizo como desde arriba. Y este, ya hasta nos tomaron una y, ah, pues sí, y así me fui a dormir y todo. Y amanecí así como.
1: Uy, sí, pasó el fin de semana y todavía el lunes Espérate. llegó con la trenza francesa. Pues ya,
2: como, como liendras Ay. estas, así. Ay, no, no es cierto, no, no es cierto.
1: Oigan, pues bienvenidos, bienvenidos. Este es el Toparlante Guadalajara 96.13. FM, Puerto Vallarta 91.9 FM Ciudad, Ciudad Guzmán De mis amores, 107.1 FM Y a usted que nos escucha En JaliscoRadio.com También le saludamos con mucho gusto Y listos para arrancar Usar un programa variado, Juan Pablo
2: eh sí, señor, surtido rico hierbas finas Y yo quiero saber ¿Por qué iniciamos con Lou Armstrong? ¿Por qué? Con ese señor de Nuevo Galeón okay. ¿Por qué? ¿Por qué iniciamos con él? Pues bueno. vamos
1: a ver Vamos a descubrir por qué Te invito Vente, vamos Un clavado en las efemérides Por favor
0: Efemérides Alto Parlante
1: El 4 de agosto de 1568 en México Muere en el convento de San Francisco de la Ciudad de México Fray Toribio de Veravente Defensor de los indios Autor de historia de los indios de la Nueva España Hasta que mandaron un hombre
2: Porque lo, lo, los indios no tenían alma Estas criaturas ah. del nuevo continente y ya Toribio dijo, oiga, no manchen. <risa> o sea, ¿qué pasó? Pues no que amáramos a todos como a nosotros mismos. No. Los indios no. Para ¿Vale? Esos no. Porque andan ahí haciendo brujerías y cosas así. Y tienen muchos dioses y, no, y como nuestro dios es muy celoso, Ajá. nomás podemos tener uno. Por eso hay tantos santos aquí, ¿verdad? Bueno. Muere de, en Madrid, <risa> España. Madrid, Madrid. El originario de Tlaxcala, sí señor. Juan Ruiz de Alarcón, escritor y dramaturgo nuevo hispano. ¿Te acuerdas, Begoña, que el año pasado tuvimos a... Emilio Lomé. Sí, tú dices sí. Sí,
1: claro. Este, con el, no, claro, sí, con el zoológico, zoológico de
2: monstruos de Juan y yo Monstruo. Sí. Es un acercamiento muy chido. Digo, ni modo, los reflectores se los llevó alguien llamado Miguel de Cervantes Saavedra, pero él dijo: el gran escritor de la época se llama Juan Ruiz de Alarcón. Y dice Tlaxcala y habla su relación con los pueblos indígenas. Eh, las, uh, las ilustraciones están oh, muy bellísimas, bonito, sí, y es una narración de que Juan Ruiz de Larcón tenía espina dorsal bífida, lo que ahora, pues, una joroba, pues, ¿no? Y, y era un niño que, pues ya sabrás, niños crueles siempre han sido, todos le echaban carrilla, este, era también chaparrito, pero el combate tenía una genialidad en la cabeza, entonces el español se fue a otro nivel gracias a él, mexicano, de Tlaxcala, y... Eh, pues eh, Cervantes supo de su existencia Y reconoció el talento De Juan Ríos de la Compra, chéquenselo El zoológico de Monstruos, de Juan Niño Monstruo Habla sobre pues, el México profundo eh, Indígena y también el, el de la Nueva España
1: En 1998 Muere en accidente automovilístico José Ángel Conchelo Senador de la República, promotor de la democracia
2: ¡Dale! En el mundo, ¿qué pasó? Un 4 de agosto, pero de 1693... ¡Ah, ¡Ándale, pues! Y mañana es el Día Internacional de la Chevecha... ¡Qué chupé la cabeza! ¿Qué tiene que ver? Ah, pues me acordé que las cuestiones etílicas... también. ahí, la onda... Estos padrecitos, ¿no? Como cuando compras la, la Estela Artois... Que dice... Echa en Bélgica con los monjes... Bien pomos que eran... Bueno... Pues el monje benedictino... Don Periñón... Don Periñón... Sí, señor... Carísimo... Mien... Estaba chido, fíjate... Mientras fabricaba vino... Ponyo ñoño y que descubre accidentalmente eh, uh -huh. la champagne. ¿La champagne? Qué chido, ¿no? Que... Qué
1: chido, ¿no? Yo creo... y, y sí, ¿no? Yo creo que el monje nunca se imaginó lo que
2: iba a llegar a costar una botella de Don Periñón. Sí, y, y luego también los raperos y todo eso, ¿no? Entonces, <risa> saludos a toda la región de Champagne, ahí en Francia, y a los herederos de Don Periñón, digo. Pues ¿Tu heredero vos? Pues. <ríe> ay, si Miguel Hidalgo, el padre de la patria, vino ¿Cómo? aquí ¿Cómo? ¡También! ¡Ah, poco mal! No me digas. Así no. es que salud este, con los lo vimos espumosos. Bien. Ayer en la película que vi, este, para <ríe> ponerse a tono, champañé, este, champañé. ¿eh? Champañaste. Ya ¿Ve a ver esa película, se llama Buena Suerte Leo Grande, con Emma Thompson. Imagínense, nunca tuvo un orgasmo porque su señor hacía lo que tenía que hacer y ella no existía. Hasta que contrata un compadre, este muy guapo. Y este veintitantos el hermano. Así pues morenito, apiñonado. Ojo así también como este cafecito. Despieto. Y toma la barbón. Le, le, le da mucho placer a la señora. Pero es una reflexión más allá del sexo. Está muy padre. ...sobre cómo nos abrimos a la vida... ...y a veces cómo nos cerramos a la vida... ...pero bueno, chéquensela... Este ...a propósito pues de... ...Don Periñón y la Champaña... ...a <risa> propósito... Vale. ...nace Louis Vuitton... ...ay, bro, pura personalidad, eh... ...reconocido
1: diseñador francés... ...nace el 4 de agosto de 1821... ...quien revolucionó el mundo de la moda... ...en su época...
2: ¡Órale! Y las 1821? bolsas, las bolsas, las bolsas también de Louis sí, Vuitton... ...yo pensé que era más... ...con tempo, o sea... ¿Mm? ...200 años ya... Este, pues sí 200 años de andar haciendo cosas
1: ¿Te acuerdas de la hija de un expresidente Que lucía una bolsa Supuestamente original, una luz butón Y entonces las, las mujeres Ay, en la revista Hola este, Ay, qué bonita bolsa no ¿sí? es Y entonces van a la tienda de, de Polanco no A comprarla oye la, la bolsa que trae Ana Cristina No, pues no, esa no no, 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 la te, no. Es que era pirata Era una réplica Y no existía no Y se me hace que era luz butón a, a cosas que, cosas Luis, de la política, la farándula y la moda Luis, Luis Barbón ¿no? Era de Luis Barbón Una
2: imitación única Ajá. Sí, miren, lo comentábamos <ríe> en ese momento En, en Tonel Guayo, en Nuestras Raíces Y también aquí También. Que de repente, ay, unas maravillas de bolsas O un vestido de Oaxaca O de otras regiones Y de repente, ¿cuánto no? 25 mil pesos Ay, ¿por qué tan caro? Ah, no vayan a comprar unas bolsitas de estas, ¿verdad? Que están uh -huh. arriba de 30, 40 mil, 50 mil pesos. Si no, pregunten a la amiga de Edgar, el Baster, uh -huh. gordillo. ¿Ah, tu amiga? No. Ahí Más los, respeto para la profes, maestra. Los profes ahí medio teniendo pizarrones. Y acá medio... la doña con su cover y, y dices, ¿qué onda? ¿Por qué? Sí, de por ahí la, la torcieron a la, ah, a la, la maestra. maestra. Sí, sí, sí. Ah, uno de los grandes pecados, pues, es ese, ¿no? Este la vanidad, de, ay, nomás, a la gol. maestra y a
1: muchos otros hay parientes también ah, de la política, sí, eh, sí, del sí. pasado, actuales y eh, todo. Regalando los claro. trocones y todo, sí, así es sí,
2: que y, todo bien padre, sí. y este, pues algún día tendremos, ah, no es cierto. Bueno, ¿de Luis Vuitton, <ríe> Vuitton qué? De Luis Vuitton ¿Qué? ¿Qué? Pues qué pues yo este <ríe> Estas, estas
1: mascaditas,
2: así como de... ¿De
1: cholo? O de, de cholo, como ¿no? De gran ¿Sí? raperos. La, acá la en L y la V. Bueno, no era como de licenciado... Había un meme, ¿no? De licenciado ah, que... ¿de 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 licenciado 80? Valente o Valencia. <risa> y utilizaban la
2: tipografía. Bueno, vámonos.
1: <risa> Ay, 200 años de moda, Francis. ¿Qué pasó en 1875?
2: En 1875 fallece, se nos va a otra dimensión, un enorme de la literatura, ni siquiera infantil. La literatura universal Hans Christian Andersen Escritor danés Ay, esos daneses Muy bien Famoso ¿Qué? por sus cuentos Pues es que son súper filósofos y, y entre cineastas, escritores Filósofos En fin eh, Kierkegaard, en fin Escritor danés Famoso por sus cuentos infantiles Como El patito feo Soy fan de patito feo no. Y El soldadito de plomo Ay, cómo me hizo llorar Cuando vi las caricaturas adaptadas de Sixto este, Con estos cuentos de Christian <risa> Andersen Tremendo y La Niña de los Fósforos. Hijo Manuel. Ah, sí. Esa, yo todavía leo Muy el triste. cuento. A la sí. mitad no lo puedo, sí, soportar. Sí. Son algunas de sus grandes obras, así es que léanselos a los chamacos porque son grandes aprendizajes para lo que va a venir de adulto.
1: Bueno, y nos vamos ahora en 1933, el 4 de agosto. En India, el líder Mahatma Gandhi es encarcelado por su llamado a la desobediencia civil.
2: Ándale. Saludos a la librería. Muy bien. En el mundo de la música, 1901, nace... Ah, por eso iniciamos con este enorme músico de Nuevo Orleans. Nace el músico norteamericano Lou Armstrong, una de las figuras más carismáticas e innovadoras del jazz. Su influencia llega al blues y también al rock and roll y además incursió, incursió, <risa> incursionó en el séptimo arte, ahí en el chinito. Y
1: con esto yo aprovecho para hacer el comercial a las 7 de la mañana, de lunes a viernes, el cafecito por la mañana. Sí. Ustedes escucharán música de Louis Armstrong y muchos otros de estos géneros y épocas ahí con el barcha. En
3: 1959
1: nace uno de los miembros fundadores y guitarristas de la banda de heavy metal, RAP. Me, Me o sea, si nos referimos a Robin Crosby. Sí, Robin Crosby.
2: Y en 1979 del siglo pasado se pues, nace Patrick Dominik Staiva, músico de black metal. Mejor conocido como Seth. Sí, o es sea, más fácil. Exactamente, porque pues, sí. It's a <risa> de Dominic. O de aguantas
1: consonantes. ¿Qué onda, mi Seth? Muy bien. Mira, pura consonante y no más una, una vocal.
2: Pues, estaba viendo que el alfabeto polaco tiene 23 consonantes. O sea, uh -huh. ¿cómo? Uh -huh. Y como. O sea, por eso uno no puede andar hablando polaco. Es complicado. Eh, y bueno, Seth Patrick Dominique Stiwan, guitarrista eh, de esta banda llamada Behemoth, también es eh, eh, pues, guitarrista y corista de la banda Behemoth.
1: ¿Qué? Behemoth.
0: Déjame amo. Alto parlante de Jalisco Radio, 96-3. Comentarios, dudas, saludos y sugerencias a nuestro WhatsApp, 33 26 32 54 69, alto parlante.
1: Muy bien, son las 12 con 29 minutos y les tenemos información. Pero antes, antes, cosas que declarar a través del WhatsApp, ¿no? Re recuerdo que es el 33-26-32-5469.
2: Terminación 2594, el buen Omar. Hola, Hola chamacos. Omar. Buen jueves para todos. Ayer que fue el cumple de James Hetfield, recordé la anécdota cuando vieron a Metallica y JP estaba de pie y le gritaban, ya siéntese señora, jajaja. Ja, ja. O sea, a, a ver, ver,
1: Omar. A ver, Omar. A ver, Omar. Te voy a hacer una aclaración. Digo, qué bueno que te acordaste, ¿eh? Porque la verdad es que fue una buena anécdota. Pero, uno, no estaba de pie. <ríe> Dos, yo fui la que le grité. Bueno, no le grité, siéntese, señora. Yo nomás, él estaba delante de mí y yo, señora, señora. Porque Juan Pablo traía, traes un rebocito, ¿no? Tu rebocito rojo y, sí, lo señor. y lo traías arriba en la cabeza, ¿no? Sí. Y entonces se le salía así como su, su cabello, ¿no? Por, por en la espalda. Y yo, señora, no, ¡Señora! Sí. Y todos los de alrededor mío, así como... Este, y en eso voltea a Juan Pablo y con cara de oh, señor. No, Pero mira, sí entendió que, que pues, era... Claro que todo es broma y con, con respeto, Juan Pablo, por supuesto. No, pues, y qué bueno que te da mucha risa, Omar. No, no te no, creas. Digo, Omar, ya la aderezó, ya la aderezó. Entonces, bueno, ok, muy bien. Saludos, Omar, qué bueno que hiciste tú ya no, la anécdota. Sí, qué, qué
2: chido, que te acuerdes. ¡Señora! Hola, chicos, Juan Pablo y Vego, quiero felicitar a... ¿A quién? Ah, pues muchas gracias. A James Hetfield por su cumpleaños de ayer. ¿o? No, a Juan Pablo porque la verdad sí, Pablitos, el día de ayer estuvo muy ah, buena la selección de temas de fuego lo disfruté bastante. Muy bien. Pues es que las primeras tres, Laura Victoria González. Hola, Laura. No eran sencillos, que estaban muy radiables. Uh -huh. este, pues muchas gracias, Laura Victoria, qué bueno que te dio. Y también me dijeron, ¿qué onda Juan Pablo con unos boletitos ahí de Tigres del Norte? Ya me ha pasado ah. en otros espacios, este. Pues ni modo.
3: Este es el espacio.
2: Ahorita les tenemos esa Ahorita sorpresa. Les qué a menos se hace el mediodía con altoparlante gracias Bego y Juan Pablo. Ah. A menos. Menos mal. Termi termina <risa> Terminación 6757. Recuerden poner su nombre, ¿Su de dónde nos hablan y toda la cosa. ¿Quién más? Tengo más mensajes, pero es momento, Begoña, ¿té?
1: Es momento de decirles que tenemos una cortesía doble para todos aquellos que quieren ir a ver Los Tigres del Norte en concierto mañana en el Auditorio Telmex. Ellos están dos días, viernes y sábado, pero esta cortesía es para mañana viernes 5 de agosto a las 9 de la noche y tenemos esta cortesía doble directamente, cortesía de Alto Tototo to, to, Parlante para ustedes. O sea, ¿para que se vayan dos personas? Ajá, para que te vayas tú y invites a alguien.
2: ¿Qué tal, mi estimado
1: Marco Don Jorge? ¿Eh? Uy, Marco baja se muere por ir a ver a los Tigres del Norte.
2: Sí. Tipacho. Sí. Y ahorita les comentamos, okay. ya, ya están llegando aquí. Y pues la, eh, ¿pero qué tiene, no, 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 una no pregunta.
1: Pregúntale, pregúntales, okay. Juan Pablo. Algo.
2: algo fácil. ¿En qué equipo de béisbol hay? Este, jugó Jorge Hernández no, cuando tenía serio? 12 años ¿Es en serio la pregunta? ¡Ándale, ándale! No, no se crean, muy sencilla, ¿de dónde son los Tigres del Norte? ¡Ay, no? qué fácil! No me a digan ver.
1: Sinaloa porque son de ahí no, 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 el pueblito ¿De qué son? La localidad, ¿no? O sea, su acta de nacimiento está El Cuesto de Cher. ¿Sí? Ok, Vámonos. muy bien, pues entonces tienen estos minutos para enviar su mensaje Su nombre completo, por favor, digan que quieren ir a los Tigres del Norte Y la respuesta correcta, ¡vámonos!
0: Entrevista Alto Parlante.
1: Pues conocer nuestras ciudades, y en concreto Guadalajara, con un barrio tan importante como es el barrio del Santuario de Guadalupe. Y vamos a conocerlo a través de, de los recorridos que realiza Lorena Anaya Ortega y es doctora en, terri, en Ciudad Territorio y Sustentabilidad y coordina recorridos de la Ruta Cultural Infantil. Así que desde chiquititos conocer esta parte de nuestra ciudad. ¿Cómo está Lorena? Bienvenida a Alto Parlante.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No. Bueno, pues sí, efectivamente. Ya, ya tienes... O sea, edad. Ya... Sí,
1: oye, estábamos viendo de estos recorridos que, bueno, son, son específicamente para niños, ¿no?
3: Así es, sí, efectivamente. Mira, eh, Begoña, eh, estamos eh, coordinando pues un proyecto que tuvo sus inicios en, en realizar precisamente y resaltar el patrimonio que existe en este barrio del santuario puesto que fue uno de los primeros barrios que, que se dieron aquí en nacimiento, como la Guadalajara, la planificación de Guadalajara, ¿verdad? Y bueno, más que nada esto es eh, acercar a los niños a través de una forma divertida, amena, y sobre todo que ellos conozcan la historia de este lugar de sí. una manera lúdica, ¿verdad? Sí. Eh, y, y bueno, a partir de estos recorridos, efectivamente, que ya habíamos estado realizando con las escuelas, tanto públicas como privadas, uh -huh. eh, pero bueno, ahorita tenemos, tenemos la oportunidad este próximo 8 de agosto, lunes, uh -huh. a las 9 de la mañana, la cita es en el Jardín del Santuario, la invitación es principalmente para los niños entre 6 y... 15 años de edad, aproximadamente, todos deberán de ir acompañados con un adulto o su tutor, su papá, su mamá, uh -huh. eh, pues para hacer este recorrido en donde pues consta de seis estaciones, el primero de ellos es el jardín del santuario, el Centro de Guadalupe el Camino eh, San Juan Diego mm. lo que habla precisamente de este patrimonio intangible que tenemos en este lugar desde su gastronomía, sus costumbres sus leyendas y todo lo que alguna enmarca, enmarca en, en este sitio que, que da propio la evidencia de este proyecto, de esta ruta cultural del gigante del santuario. Ajá. Así lo llamamos, el gigante del santuario.
1: Y es que sí, porque digo, tenemos fincas, Juan Pablo, tenemos las cuadritas, digo, cuando Fray Antonio Alcalde planea este barrio, digo, fue como de mucha avanzada porque tenía casas, tenía hospital, tenía panteón, tenía iglesia, tenía jardines, tenía también talleres, ¿No? Para el desarrollo económico de esta de esta zona. Y tú nos decías, Juan Pablo, pues las cuadritas también que tú llegaste, ¿No? Esta sí, última cuadrita.
2: Sí, ahí nos de en la, en la carrera de sociología dar el, eh, tomamos una calle íbamos tocando puerta por puerta para hacer preguntas y digamos le pusimos biografía a, al nombre de la calle y bueno nos tocó un cachito de alcalde de hospital a ay, fue un cachito y fue para mí impresionante uh -huh. y de los dos lados de la acera tomamos fotos entonces fue mi primer contacto con los vecinos sus historias y yo creo que todos estos chamaquitos que deben ir acompañados por sus padres o alguna persona un familiar, un vecino este, de repente, oye, ¿en qué lado queda tal cosa? Ah, aquí lo busco en Google Maps. Ay, oye, hermano, a ver, el barrio recuerdo. del santuario de Guadalupe está entre tal calle y tal calle. ¿Cómo ves esta cuestión, Lorena? Digo, tiene muchas ventajas la, la tecnología, sí. somos fans, pero también recorre sí. nuestra ciudad a pie.
3: Efectivamente, sin lugar a dudas. Bueno, como tú bien dices, Juan Pablo, eh, actualmente, bueno, estamos eh, inmersos en una tecnología que hasta andando por la ciudad, tenemos que consultar un, un celular, tenemos que estar por las computadoras, mm -hmm. etcétera, etcétera. Pero eh, aquí lo importante es que eh, no solamente conozcamos esa parte tecnológica, ¿no? Eh, sino que lo hagamos de alguna manera de caminando, conociendo, estableciendo contacto directo con este tipo de patrimonio que tenemos, ya que Guadalajara eh, tiene un rico patrimonio. Aquí lo importante es hacerlo valer. Ciertamente nuestras plazas son muy bonitas, ¿verdad? Guadalajara tiene una serie de plazas bellas este, uh, como parte de un patrimonio, pero es importante que a los chicos desde temprana edad se les eh, motive, se les instruya en lo que viene siendo, valoran lo que viene siendo su patrimonio y sepan precisamente cuál cuál es el barrio que tiene, por ejemplo, esa gastronomía típica de los Muñuelos, uh -huh. eh, de la, la Torre. Y las tortas, del santuario Lorena, lectura, sí. Sí, que existe en este lugar, ¿verdad? Y, y bueno, es, es precisamente acercar de una manera... Eh, de convivir con un aprendizaje sociocultural, en donde se hace de una manera familiar, el recorrido dura aproximadamente dos horas, efectivamente pasamos también a visitar este, lo que viene siendo la última de las cuadritas, que actualmente es, es el albergue Fray Antonio Alcalde, que efectivamente, pues Fray Antonio Alcalde en su afán de ayudar precisamente a toda esta localidad, como parte de una identidad de este sitio, pues fue fundando poco a poco estas 156 cuadritas, y la única que tenemos ahora un VIVA y que sigue dando esta función precisamente de ayudar a las personas que de alguna manera traen a un pariente enfermo, un familiar al hospital pues puedan quedar en este sitio, ¿verdad? Este es un programa que eh, lo apoya eh, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología así como también el Colegio de Jalisco Hola. ¿verdad? Eh, Fray Antonio, eh, los amigos Fray Antonio Alcalde también nos están apoyando de una manera bastante interesante y el santuario, ¿verdad? Entonces, este, este recorrido más que nada plantea seis estaciones. En la última, pues quedamos en el Panteón de Belén y conocemos parte de esas viviendas y tradiciones también, en donde los niños acompañados de, de sus papás, de algún tutor, pues vendrá, podrán conocer esta historia que tiene eh, este sitio, ¿verdad? Eh, dado que, bueno, si Fray Antonio alcalde, eh, un día 7 de agosto de 1792, también dada eh, casualmente, ahora sí que la fecha que que incluye lo que de alguna manera, manera viene siendo por la conmemoración del aniversario luctuoso del mm. 230 aniversario. Uh -huh. Entonces, también se están llevando una serie de actividades y eh, en conjunto con este tipo de recorrido, pues que estaremos haciendo este próximo lunes, 8 de agosto ya como última fecha de público abierto. Uh -huh. Y bueno, pues posteriormente estaremos también trabajando con las escuelas primarias principalmente. Eh, las inscripciones pues son muy fáciles, ¿verdad? Los esperamos en el jardín uh -huh. o si se quieren anotar también en lo que viene siendo eh, en la notaría del santuario, también lo podrán hacer.
1: Ok, hay que registrarse antes de este sábado 6 de, de agosto para poder formar parte de este recorrido. Sí. ¿El cupo es limitado? es ¿El acceso es libre, Lorena? ¿O tiene costo? Sí,
3: efectivamente, tenemos un cupo limitado para una cantidad de personas, de niños y niñas, esto bueno pues ustedes lo saben tratar este de cuidarnos por la eh, la pandemia pues, eh, la pandemia efectivamente y sobre todo de que podamos este estar distanciados y, y estando llevando a cabo pues un recorrido ameno en donde podamos aprender y pasar un buen rato con los niños con los adultos y con toda la familia.
1: Y seguro. En el Facebook de Alto Parlante, ahí está una publicación con el flyer del gigante del barrio del santo de Guadalupe con esta información para las personas que deseen registrar a los chicos y bueno, pues conocer esta parte de nuestra ciudad, recorrerla, caminarla y ahora sí que olerla, comerla y así es como un es... aprendizaje completito, Lorena. Muchas gracias por realizar
3: Felicidades, Lorena. Muchas gracias Lorena, a ustedes. De veras. Gracias a ustedes. Por la iniciativa. Y ahí los esperamos.
2: Y vámonos todos, dergüenderos, el próximo lunes 8 de agosto. <ríe> Excelente. Y de veras hay que conocer y reconocer nuestra uh -huh. ciudad, porque pues luego vienen los extranjeros y nomás los andan llevando y otro lado. No, hay que <risa> También vivir la ciudad. Sí, claro.
1: Lorena, muchas gracias. Lorena Anaya Ortega, ella es coordinadora del recorrido de la Ruta Cultural Infantil del de barrio del Santuario de Guadalupe. Insisto, más información está ahí en nuestro Facebook, en Alto Parlante, ahí está el flyer con más datos. Muchas gracias, Lorena. Un abrazo.
3: A ustedes, muchas gracias, bonita tarde.
1: Gracias, a llevar a los chicos Vámonos chicas. pues,
2: éxito con que con música, porque así de mensajes
1: que tengo, y si él están gogleando sí, bien. Pues vámonos, vámonos, y nos no vamos directo al corte mejor. Directo al corte, porque de regreso tenemos otra entrevista, ahora con los Tigres del Norte. ¡Ay!
0: Alto, top, 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 top parlante. De Jalisco Radio. Alto, parlante. Noventa y de Jalisco Radio. Encuéntranos en Facebook como Altoparlante JB. Entrevista. Alto Parlante.
2: Pues no hay día que no llegue ni fecha que no se cumpla. Los Tigres del Norte estarán este viernes aquí en la ciudad de Guadalajara, en el Teatro, en el Auditorio Metropolitano de la Universidad de Guadalajara, mejor conocido como el Auditorio Telmex. Y tenemos el enorme gusto y placer de entrar en conversación vía telefónica con don Jorge Hernández. Jorge Hernández, ¿cómo andamos? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Juan Pablo. Un saludo para ti. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Muchísimas gracias a través de... Calisco Radio, un saludo para todos mis grandes
2: amigos. Gracias. No, pues muchas gracias, Jorge. Primero que nada, eh, tenemos todavía muy fresca su visita en otro contexto, en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, con este documental titulado Los Tigres del Norte, historias que contar. Este, ¿Cómo, cómo tiene ese recuerdo de, de marzo pasado?
4: Y no, me, 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 muy emocionante porque ya hacía mucho que no estábamos en un festival de cine y me trajo recuerdos muy bonitos me recordé de las primeras películas que hicimos hace muchos años en los setentas ochentas eh, y me recordé me trajo recuerdos muy bonitos y sobre todo eh, pues estar con en un área donde donde casi no no no, no visitas pues es, es siempre siempre es como como que, es la, la, como que sientes que es la primera vez y sientes un poquito de nervios, sientes eh, mucha nostalgia, sentí me sentí emocionado, eh, todos estábamos como, como, ¿qué va a pasar? Eh, el ¿Nuestro documental irá a gustar o no irá a gustar? Y, y cosas, cosas que siempre uno siente y que, y que se pone uno nervioso de repente porque... Porque no sabes realmente, te metes en un área donde donde no estás impuesto a, a estar eh, constantemente. Así es que, pues siempre existe el nervio, ¿no? Pero ya a medida que fuimos eh, conociendo personajes ahí, saludando a la gente, pues te vas adaptando y vas, vas eh, conociendo a, 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 al público. Y, uh -huh. y pues, afortunadamente, cuando terminamos, venimos contentos, nos venimos. Con una alegría grande y todos los de la compañía de Amazon que, que nos apoyaron y que estaban ahí con nosotros, pues también nos dieron ese ese respaldo y pues se siente muy bonito, realmente fue algo muy muy novedoso para nosotros y, y realmente... Nos sentimos muy halagados de tener la dicha de estar en Guadalajara, que nos hayan invita invitado a este festival tan maravilloso y que esperamos que el próximo año tendremos la oportunidad de visitarles nuevamente.
2: Así es. Eh, fíjate, Jorge, estamos platicando eso fuera del aire sobre el nervio. Uno pensaría que, bueno, los Tigres del Norte han tocado todos los escenarios de Latinoamérica y que los nervios ya los tendrían por ahí, pues digamos, más domados o, o dominados, eh, yo lo comentaba eh, también al empezar esta entrevista, que yo también tengo por ahí el cosquilleo, pero, pero es sabroso. Ya habían tenido un documental anterior, que es Los Tigres del Norte en la, en la prisión de Folsom, en este, pues digamos, homenaje también a Johnny Cash, y eh, ya tenían esa experiencia. ¿Cuál es la, la diferencia? Digo, uno habla sobre su propia historia, en el caso de Los Tigres del Norte, historias que contar, y en el caso de Los Tigres del Norte en la prisión de Folsom, pues de las biografías y de las historias... De estas personas presas, ¿cómo, ¿cómo sienten esa esa diferencia?
4: Bueno, hay una gran, hay una gran diferencia enorme en lo que es eh, la prisión de Folsom, por ejemplo, eh, que lo, eso lo presentamos en Netflix. Y eh, yo creo que la diferencia eh, de cantar en una prisión, de cantar para es, para estas estos eh, personajes que... Están privados de su libertad, pues son. Es una cuestión mucho, muy diferente eh, en la cuestión de que uno siente una nostalgia diferente. Es algo como está dando una alegría a personas que no ten, no tienen la oportunidad y que son personas, pues que nunca, que eh, de alta seguridad, eh, la presión de alta seguridad, y que esas personas quizá nunca van a estar libres, entonces es es un sentimiento completamente diferente. Tener la oportunidad de estar ahí dos, tres horas con ellos, este, cantándoles sus canciones, dos horas, hora y media, y, y conversando con ellos, pues, es algo muy diferente a un documental como lo es, de historias que contar, porque, pues, tú redactas tu vida, platicas, tu recorrido musical, tu recorrido como, como intérprete, uh -huh. que son muchos años de trabajo que tenemos nosotros, pero que lo, pues lo, lo vimos como una como una demostración prácticamente pequeña, porque tenemos tantas y tantas historias que contar que no no se puede contar en, en una hora y veinte minutos que dura el documental. Claro. Eh, entonces pues es, es completamente diferente porque está redact estamos redactando gran parte de nuestra música, gran parte de nuestra, en, el, en este documental, de nuestra vida personal, eh, de nuestra familia, eh, nostalgias que vienen muy directamente a ti, directamente, y, y en el otro caso, pues son eh, esas nostalgias ellos nos las están transmitiendo a nosotros y, y al público que, el, que vio el documental o que lo sigue viendo. Claro. Y pues es, un, es una gran diferencia y que nosotros este, sentimos que, que en el otro lado hay una gran responsabilidad completamente diferente a como existe la responsabilidad nuestra de, de hacer un, un documental eh, digno, un documental también con... Con, con con que lleve un poquito de sentimiento también como lo como lo tratamos de hacer, ¿no? Y yo creo que cuando empiezas a trabajar y logras que conjugue todo eso y, y podamos eh, transmitir transmitírselo al público, pues eso es algo muy 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 bonito como sucedió en este documental de historia que contar, ¿no? Eh, claro. que lo tenemos para 147 países en los cuales eh, él no eh, es algo así como eh, lo piensas y dices Bueno, tengo que hacer un trabajo Completamente Diferente a lo que a lo que yo Estoy acostumbrado a hacer Y salir a cantar con En la prisión de Folsom Pues fue Algo muy maravilloso Muy triste, muy Nostálgico sí. eh, todo, Todavía se sienten las vibras de, de esas personas En nosotros y, y acá en el de nosotros pues nosotros mismos hacemos el trabajo para el público eh, de nuestras propias vidas y es que es, es un, totalmente diferente, Juan Pablo.
2: Oiga, don Jorge, eh, viene la parte confesional, mire, mi, mi familia por parte de mi madre son de Michoacán y eh, ustedes fueron parte del soundtrack de mi vida y a veces uno como que le gusta el rock and roll y se siente con cierta superioridad moral, ¿no? De, ah, a mí me gusta Judas Priest o Iron Maiden y demás... Y de repente, en 1989, cuando uno eh, estaba ahí, eh, en el 89, escuchando La Puerta Negra, me acuerdo que en aquel momento salió la canción, y voy al, al pueblo de mi mamá, todo el mundo la cantaba, y yo decía, bueno, y, y había algo que a mí como que no me cuadrada, repito, por esta onda como que uno viene del rock and roll. Y a la vuelta de los años, <ríe> me trae una nostalgia tremenda, se me enchina la piel y, y me dan ganas de llorar. Y fíjese la primera vez que yo los vi fueron en el Zapopún, ...y iban impecablemente ustedes vestidos de negro... ...con una... este... con el escudo mexicano... ...embordado en... en... en, en dorado... ...y la gente les pasaba servilletas desde el infinito y más allá... ...no o sé, sea, había más de 20 mil, 30 mil personas ahí... ...y tocaban... ustedes casi tres horas... ...y eso que... Eh, ...don Oscar Lara en la batería... ...ya estaba cansado porque venían de gira de... de Guatemala... ...y venía enfermo de la... de, de la gripa... ...o sea, ¿qué banda toca más de tres horas complaciendo al público. Lo que le quiero preguntar es, ¿de dónde sacan esa energía? Porque ustedes no son una banda de norteño o un conjunto norteño, son parte de la identidad de México, don, don Jorge.
4: No, muchas gracias. Pues mira, la energía siempre... Eh, el público nos da esa energía, el público nos, nos convierte en, en, en esa gente que, que cuando te subes haces un cambio total de lo de tu persona, ¿no? Y, y ya me recordé de lo que me platica de Oscar de Guatemala y, y fíjate que eh, esa gira eh, venía un poquito mal Oscar, de, habíamos uh, había, tenía un, un problema que, que teníamos como una infección mm -hmm. y, y venía veníamos quejándonos de él, se venía quejando y hoy, a ver si puedo salir con la tocada porque vengo muy me, me pegó una infección en el estómago y, pero esas energías y esas ganas de trabajar por el público pues precisamente esa, esa energía que existe con, con el público eh, tratamos de, de conservarla siempre y cuando sales a trabajar sales pues, eh, siempre a, a dar todo lo que lo que tienes para para porque el público eh, así nos ha, nos ha conocido, nos ha tenido en, en ese concepto, y nosotros siempre estamos eh, realmente pues, agradecidos con el público, porque eh, gracias a Dios que nos han dado la oportunidad de, de estar eh, con ellos por mucho tiempo, y, y pues eh, realmente yo en lo personal, cuando veo el público, siento así muchas muchas este, cosquillitas en mi piel y, y me se me enchina mi piel y, y trato de hacer mi trabajo lo más digno que se pueda y, y, y me llega la energía automática somos como dice eh, todo lo, mi, mi mamá por ejemplo dice que, que sacamos a ella en su energía porque ella es muy energética Mire. y siempre que nos, nos ve trabajar y nos nos platica nos dice no es que Ustedes se les nota que lo están haciendo con amor y lo están haciendo eh, contentos y esa energía se nota y, este, y sacan a mí. Entonces,
2: <risa> qué, <así es> que... <risa> qué maravilla, don Jorge. Pues mire, nosotros estamos platicando muy, muy a gusto, pero bueno, ya sabe que el tiempo apremia. Gracias de veras por tomar la llamada y... 1968, Rosa Morada, municipio de Mocorito, en Sinaloa, ahí inició la historia. No todo fue miel sobre juelas, ustedes también no veían resultados. Ahí está en el documental, hubo momentos de, de flaqueza de decir, bueno, pues yo creo que ya nos vamos a dedicar a otra cosa. ¿Algún consejo, don Jorge? ¿Algún... unas palabras de aliento para estos muchachos de cualquier género musical que de repente, no, pues ya no me voy a dedicar a la música, a, a, a mi familia no le gusta... Este, ya me peleé con mis amigos ya me bajaron a la novia ¿cuáles serían esas palabras de aliento para seguir en la música o en cualquier otro ámbito porque a veces la vida es difícil.
4: Sí yo creo que lo la todo el tiempo decimos que esto eh, está acompañado de, de varias cosas no la música y cualquier trabajo que, que escojamos como como tú Juan Pablo ahí en la locución yo creo que la música y, y todos los trabajos están acompañados de la perseverancia, están acompañados de ese amor que le puedes tener y que siempre sea cuando te vas a dormir y despiertas el siguiente día, que sea siempre eh, el resultado de, de que lo que estás haciendo te guste y, y sea placentero para ti, que seas feliz, que te, haga, que te haga sentir que eso es lo que tú quieres hacer. Porque tantos, ahí vemos tantos que... Eh, bueno, yo no me considero que estoy en el área donde me gusta eh, Yo estoy en el área donde pues, eh, la música es mi es mi pasión, es mi amor y, y yo me arropo con los instrumentos Y, y, y siempre hay que tener eh, esa fe, el entusiasmo, la esperanza de triunfar Nunca se pierde porque cada fracaso o cada caída que uno da o cada tropezón o resbalón como lo queremos llamar eh, hay que tomarlo que es positivo uh -huh. tenemos que pasar por ahí y es un camino que tenemos que seguir, eh, siempre va a haber caídas, siempre va a haber algo que no te va a salir bien pero eso que sea el, el, la prueba para ti, para que para que seas el, el personaje que tú quieres ser tú, tú quieres llegar ahí pero tienes que pasar por ahí, por ese camino, no hay otra forma de que te vayas sin que no, sin que no tropieces, tienes que tener, tenemos que tener fracasos para para poder admirarnos nosotros mismos, por qué nos equivocamos, cuáles son nuestros errores, y seguir adelante, y seguir viendo que no es tan fácil como uno piensa que es, pero al final cuando ya corriges esas esas, esas esos errores que tú estabas cometiendo eh, la vida se, resulta más más maravillosa y te enamoras más de tu trabajo y eso lo haces con más amor y sigue tu ruta y su ruta y pasan los años y tú sigues enamorado de tu trabajo y sobre todo pues que tu familia y tu mamá, tu papá, o ya tu esposa, o tus hijos, ya sienten que tú amas lo que haces, y eso hace que pues que vayas creciendo, y que vayas enamorándote todos los días de, de esa gran obra que tú haces para para con los tuyos, y eso es lo más maravilloso que yo puedo recomendarles a todos los que nos dedicamos a la música o a otros trabajos, que es eh, acompañado siempre del amor, acompañado siempre de la de la forma de cómo eh, nuestra vida eh, irnos lo más directo que podamos, sin, sin tener eh, curvas eh, y que los fracasos los superemos todos.
2: Jorge Hernández, voz principal, voz cantante de los Tigres del Norte y acordeonista. Muchas gracias por su tiempo, don Jorge. Le mandamos un abrazo aquí en Jalisco Radio. Y pues esperemos que sea un gran concierto este viernes ahí en el Auditorio Metropolitano de la Universidad de Guadalajara, mejor conocido como el Telmex. Muchas gracias, don Jorge. Hasta luego.
0: Alto Parlante de Jalisco Radio,
2: 96.3. ¡Ay, ay, 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 ay! Pues del América yo soy, ¿verdad, Miedgar? ¡Ay, sí, señor! ¡Qué Ah, oh, qué bonita entrevista, Juan Pablo. Gracias por hacerlo. Gracias, Chucky. Gracias, Chuck. Sí, Gracias don Jorge Hernández. Alejandro Tavares, llevar a sí. toda la organización. Y este. Y pues sí se me hicieron ahí. No, este. Pues, sí. Un nudito en la garganta. Y pues esto va dedicado a mi tía Mila. Ay. A mi tía José y a mi mamá. Y pues ni modo a veces uno llegaba ahí con esos cassettes pero ya son parte de la, de la biografía, ya me andaba cachillando. Oigan, <risa> terminación 3044, el ganador es, llegaron 178 mil mensajes y no los podemos leer. Muchas gracias por participar. Gracias. 3044, Héctor... Samuel Gaitán Muñoz, repito, 3044. Uh -huh. Héctor Samuel Gaitán Muñoz, es correcto. Ellos son de Rosa Morada, sindicatura del municipio de Mocorito, Sinaloa.
1: ¿verdad? Así es, es el dato completo. Muchas gracias, felicidades Héctor. Chaki, gracias. Edgar, gracias, muchas gracias también, Juan Pablo. ¿Sabes que vengo?
2: qué, vengo? Nos tenemos que despedir, pero somos sus amigos de no. Alto para adelante. 3, 2, 1, vengo ña y Juan Pablo Balzal. Somos sus amigos de Alto, alto para adelante. <risa> Adiós.
0: Alto de Jalisco Radio, 96-3.